0: Kansas City y Filadelfia están en el Super Bowl 57, pero ¿quiénes fueron los héroes desconocidos? Además de Patrick Mahomes, Jalen Hurts, Travis Kelsey y las figuras, ¿quiénes levantaron la mano y fueron decisivos para llegar a Arizona a la cita mágica del próximo 12 de febrero? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias infinitas por el favor de su atención. Lo agradezco de corazón y les doy la bienvenida. A ver, amigos, este juego es fascinante porque el fútbol americano es un deporte de conjunto. Necesitamos líderes, necesitamos figuras, pero el conjunto, por supuesto, hace la diferencia. Y hoy vendemos el Super Bowl como en el gran duelo. Patrick Mahomes contra Jalen Hurts. Ese es el gran partido, sí, pero hay héroes desconocidos. ¿Y sabe qué? Es, a mí me parece sorprendente cómo surgieron especialmente del lado de Kansas City jugadores que eran irrelevantes o que ya estaban descalificados por haber jugado mal en el año. Y de pronto, como son los grandes, el día más importante, en el momento más importante, jugaron su mejor fútbol americano. Y le voy a decir una cosa, sin ellos Patrick Mahomes no estaría aquí. Jugadores que levantaron la mano absolutamente de la nada. A ver, voy a empezar con un dato. Fíjense nada más. En abril pasado, en el draft, que siempre les he dicho, en esta liga todo, todo empieza por el draft. Por eso, a partir del 13 de febrero, cuando conozcamos quién ganó el Super Bowl y hablemos y lo analicemos, a partir del 14, en, en, en el Día del Amor y la Amistad, Arrancamos rumbo al draft, porque todo en esta maldita liga lo maneja el draft. Ese es el origen de todo. Fíjese el dato que le voy a dar. En abril pasado... Kansas City, el draft, cada equipo tiene siete rondas. No necesariamente recluta siete jugadores. A veces pierdes algunas, a veces tienes más jugadores. Y para Kansas City fue un buen draft porque reclutó diez jugadores, ¿ok? Diez jugadores. ¿Sabe de los diez novatos que reclutó Kansas City en abril, cuántos jugaron el domingo? ¡Ocho! Agárrese, ahí le van. Trent McDuffie, primera de draft, corner de Washington, titular. George Carl Leipzig, a la defensiva de Purdue, titular de rotación. Sky Moore, receptor abierto, segunda de draft de Western Michigan, regresador de patadas, con la jugada más importante de todo el partido. Brian Cook, safety de Cincinnati, titular, permanente. Desvió un balón que interceptó su compañero Joshua Williams, cuarta de draft de Fayetteville State, titular también. Joshua Williams jugó cuando el Jerry Snid corner titular junto a McDuffie, se conmocionó. Salió el Jerry Snid, entró Joshua Williams e interceptó un pase. ¿Ok? Entonces, ahí le van. Este Leo Chin, linebacker interior, él es titular de equipos especiales, nada más. Pero bueno, juega. Eh, Darian Kinnard, guard de Kentucky, no jugó. Jalen Watson, corner de Washington State, jugó indudablemente e interceptó un pase. Séptimo, Isaiah Pacheco, corredor de Rodgers. Bueno, jugó y tuvo casi 100 yardas combinadas. Y finalmente el safety, Nasir Johnson, de Marshall, que no jugó. Ocho de 10 novatos del pasado draft jugaron. Pero no solo jugaron. ¡Qué maldito rol jugaron en el campo! Amigos, todo en la NFL empieza por el draft. Por eso, cuando un equipo recluta bien... Las de enormes proyecciones. Y claro, una cosa es reclutar a Patrick Mahomes con la primera de draft, pero otra es reclutar ocho jugadores que van a jugar y que el día más importante de la temporada, el día que te disputas el pase al Super Bowl, dan su mejor partido. A ver, amigos, ¿cuánto vale para Kansas City el regreso de patada de Skymore? No manches. Fue el regreso y la posesión de campo en la última posición del partido que preparó el avance del que Patrick Mahomes recibió el golpe, el castigo de 15 yardas por el golpe ilegal de Joseph Osay de esa innecesaria con el cual llegó Harrison Butker a patear el gol de campo de la victoria y que los puso en el Super Bowl. De ese tamaño fue el regreso de patada de Sky Moore y le voy a decir una cosa sobre Sky Moore. Inició la temporada y no pintaba para el receptor. Y los Chiefs dijeron, va a regresar patadas. Y en, la y en la temporada nada más, entre septiembre y la primera semana de octubre, Sky Moore tuvo y perdió tres fumbles. No era la mitad de octubre y Sky Moore estaba desaparecido del equipo. No existía, no jugaba. El tema es que en los entrenamientos seguía practicando. Y le dieron la confianza. Y le dieron la segunda oportunidad. Para que usted vea, amigos, que todo en la vida es de oportunidades. Y todos merecemos una segunda oportunidad. A veces las malditas oportunidades son muy clasistas en algunas áreas. Bueno, en el fútbol americano, el que rinde juega y punto. Yo soy tan enemigo, y perdóneme la analogía, para decir usted, ¿cómo te desvías? No, es que en México, cuando nuestro hermoso y bendito y maldito fútbol soccer exporta a jugadores a Europa, Sí, y no juegan, muchos de los colegas analistas que, hay ah, yo como los quiero y cómo los cuestiono, es que no juega porque no lo quiere el entrenador, pues no juega porque no se ganó el puesto, güey, punto, no le busques, juegan los que se ganan el puesto y no juegan los que no merecen el puesto, punto, Sky Moore dejó de jugar porque no merecía el puesto. Le dieron una segunda oportunidad e hizo su jugada más importante del año en el partido más importante del año y en el momento más importante de ese partido. Y hoy tiene a de ir en el Super Bowl. A ver, yo le pregunto una cosa. Sin el regreso de patada de Sky Moore, ¿cree que Chiefs estaría? ¿Quién sabe? Es muy probable que sin ese regreso el juego se hubiese ido a tiempo extra. Y en el tiempo extra, who knows. Pero amigos, es sorprendente que la generación de novatos de Kansas City le metió. Primero, tener un draft de 10 jugadores pocas veces se ve. No pocos equipos pueden hacer por cambios reclutar 7 jugadores. Kansas City, Kansas City tuvo dos primeras, dos segundas, una tercera, una cuarta, una quinta y tres séptimas. 10 jugadores en total. Jugaron 8. Ocho. ¡Ocho! Bueno, el noveno, Isaiah Pacheco. ¡Juta! ¿Qué, ¿Qué contribución tuvo en el campo? ¡Por Dios! Entonces, amigos, ¿quiénes son estos héroes desconocidos de Kansas? Los que les estoy mencionando. Realmente fue sorprendente. Y le voy a decir una cosa. Nada de esto fue planeado. Porque arrancó el partido. Yo lo estaba viendo con atención. Y cuando, del lado defensivo de Kansas, que yo estaba muy atento porque les dije, a ver, Kansas fue la defensiva secundaria que más pases de touchdown se comió en el año. A ver, ese número es real. Si alguien me va a decir, es que no es tan mala, a ver, perdón. Si jugó así, es que es mala. Ahora, puede trabajar y puede jugar mejor X día, como ocurrió el domingo. Pero con 34 pares de touchdown permitidos en el año, yo esperaba lo peor. Y de pronto, el corner el Jerry Snib que bastante mal le fue en el año, se conmociona. Cuando salió el Jerry Sneed y entró eh, este muchacho Williams, yo dije, no, 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 no. Adiós adiós, es el fin de a este muchacho, Joshua Williams, cuando entró Joshua Williams dije, adiós, es el fin por favor, porque a Joshua Williams yo lo seguí con detalle en el año y hubo un partido que de momento no tengo disponible, le metieron 160 yardas 3 de touchdown y lo hicieron ver mal por decir menos, por decir menos y este muchacho jugaba en níquel de repente, entonces yo veo esta modificación y dije, que Dios bendiga el perímetro de Kansas. Si, si con el Jarius Need se comieron 34 de touchdown, ahora que entra Williams, Joshua Williams, agárrate. Y a la ofensiva resulta que Nicole Herman, que ha tenido un año muy malo, y que Darius Stone y el que trajeron de Giants medio funcionó, se lesionan los dos. Yo dije, no, bueno, se lesionan los dos. ¿Qué va a pasar? Ah, pues lo que va a pasar es que va a entrar Sky Moore. Y entonces, amigos, viene la producción. Y lo que Kansas hace realmente... A mí me parece sorprendente. A ver, amigos, vamos viendo por nombres en la producción ofensiva de, de Kansas City. Todos hicieron algo que valió la pena. Claro, la figura es Kelsey, pero Cincinnati, como cualquier equipo, dijo hay que dominar a Kelsey. Con todo y todo, Kelsey les atrapó siete pases, 79 yardas, movió las cadenas cuatro veces y uno de touchdown, que son números productivos, pero necesitas más. ¿De dónde carajos Márquez Valdés Scantlin juega su mejor partido del año este día? Yo le pregunto ¿por qué? ¿Sabe por qué? Por el liderazgo, por la confianza que le dan los coaches y el liderazgo de Mahomes. Yo quisiera saber qué le dijo Mahomes a Márquez Valdés Scantlin durante la semana yo les hice, la, aquí les mis trabajos, les, les, les hice los números, y recuerdo que subí un tweet el domingo, y les dije, últimos seis partidos de Márquez Valdés Scantlin, eran algo así como 100 yardas y un touchdown, en los últimos seis partidos, bueno, pues en este juego, Valdés Scantlin capturó seis de 8 que le lanzaron 116 yardas, 19 yardas promedio por recepción, fue el único jugador de Chiefs que capturó pases de más de 20 yardas aire, movió las cadenas seis veces, no haga menos mover las cadenas ¿Quieres anotar touchdown? Antes mueve las cadenas, papá Mover las cadenas es esencial Seis veces las movió Márquez Valdez-Scantlin y metió uno de touchdown La defensa de Bengal simplemente no tuvo respuesta para Márquez Valdez-Scantlin Contra Mike Hilton, 5 de 5 Contra Bombell uno de 1 los únicos que lo frenaron fueron Cam Reed Taylor, que juega y dio el chavo de Bengals. ¿Qué corner tienen ahí? Se fue 0-1. de 1. Y, y, y Daxton Hill, con quien también se fue 0-1 en safety. Luego Sky Moore. Sky Moore, números muy discretos. Seis pases lanzados, tres completos, solo 13 yardas, y ni siquiera movió las cadenas, pero vino la devolución de patada. A Isaiah Pacheco le lanzan seis, captura cinco, 59 yardas. Tres veces mueve las cadenas y sumen la Isaiah Pacheco, lo que hizo como receptor, las 26 yardas corriendo, que fue el líder corredor del equipo. 26 yardas en 10 acarreos es nada. Sí, pero movió las cadenas otras cuatro veces. Y eso tiene un gran valor. El ataque terrestre de Kansas City apenas produjo 42 yardas. Para, en 20 acarreos promedió dos yardas por acarreo. Eso es ínfimo, pero movió las cadenas en situaciones. Kansas City usó el ataque terrestre para mover las cadenas en situaciones críticas. ¡Y lo logró! Y eso, amigos, tiene un gran valor. Entonces, aquí están los héroes desconocidos de, de Kansas City. Estos nombres que de la nada surgieron. Ahora, Kansas City tuvo a Mahomes a la ofensiva y a Chris Jones a la defensiva. Yo le dije en la semana, el viernes pasado, cuando hice mi podcast, le dije, yo voy a Cincinnati Superior. Los únicos dos caminos de Kansas son que bajamos de un juego espectacular, histórico, icónico, propio de un fenómeno como es, y creo que lo dio. Yo puse un tweet y les puse, Michael Jordan tuvo The Flu Game cuando jugó básquetbol en las finales contra Utah, que yo lo narré, y con casi 39 grados, marcó cerca de 30 puntos y ganó. Bueno, Jordan tuvo The Flu Game. Mahomes tuvo The ankle Game, su tobillo, su tobillo, por favor. Increíble que con ese tobillo deteriorado haya hecho lo que ha hecho. Pero bueno, y en la defensa, Chris Jones. Yo les dije, si la línea frontal de Kansas tiene un partido como aquel que tuvo Giants en el Super Bowl contra los Pats de Tom Brady cuando le impidió la temporada perdedora, hay una esperanza. Ah, bueno, pues ahí le va. Kansas City generó Agárrese, 29 presiones al coreback Joe Burrow, 29 presiones que se, que se compusieron, que se formaron de la siguiente manera, 6 capturas, 7 golpes, si usted suma capturas y golpes, 13 veces le pegaron a Joe Burrow, ¿cómo carajos quiere usted que Burrow estuviera cómodo si le pegan 13 veces estos salvajes? Que te caiga 13 veces Chris Jones, Frank Clark, George Karlaftis? Joe Dana, digo Michael Dana, quiero ver. O sea, fue terrible. Simplemente Chris Jones tuvo 10 presiones, 2 capturas, 3 golpes, 5 apresionamientos, 10 presiones totales. Pero es que el dato de Chris Jones es increíble, porque tuvo 19 capturas en el año. Ya sabíamos que venía con un gran año Chris Jones, pero ahí le va el dato. Chris Jones había jugado 16 partidos de playoff antes del domingo. ¿Sabe cuántas capturas de coreback tenía en los juegos de playoff? Cero. Y este domingo jugó su mejor partido el día más importante del año. Pequeño detalle. Y luego, amigos, a estas presiones, súmale lo del perímetro que ya le decía yo. A ver, a este Joshua Williams, yo recuerdo un partido, déjenme contarles esta anécdota. O hace años, cuando, cuando Joe Montana estaba firmado con la cervecería Modelo de México... Este, vino varias veces a México y hubo un día que lo teníamos enlazado desde Chihuahua, recuerdo bien y estuvo con nosotros las tres horas pero enlazado viendo el juego y comentando no recuerdo el partido que transmitíamos en un momento el córner estelar del juego que narrábamos, por decirte Jalen Ramsey, se lesiona y recuerdo que yo te le dije a Montana hey Joe, ¿qué haces tú cuando el córner titular del equipo rival, el córner estelar se lesiona? y recuerdo bien la respuesta de Montana, me dijo go after, atácalo cuando yo vi, vuelvo al partido del domingo, cuando yo vi al Jerry Susnid lesionado, dije, Joshua Williams, que Dios te bendiga, papá. Ah, sí, Joe Burrow lo atacó cinco veces. Joshua Williams permitió dos recepciones, 16 yardas, tres yardas después de la recepción, e interceptó un pase. ¡Qué pinche juego! ¡Espectacular! Estos son los grandes jugadores. Y le vuelvo a decir, un novato. Un novato que produjo el juego grande. Trent McDuffie fue la primera de draft de los, de los Chiefs. Tardó en agarrar ritmo. Hoy está jugando un juego muy sólido. A ver, Trent McDuffie estuvo en el campo todo el partido. Lo atacaron 12 veces. Le completaron 10. Fueron 96 yardas. Defendió dos pases. Pero desvió uno que su compañero interceptó y no permitió pase de touchdown, amigos, eso tiene un enorme valor y entonces así, estos héroes desconocidos jugaron un rol trascendental honestamente el perímetro, el safety el safety Brian Cook, el libre, otro novato lo atacan tres veces, le completan dos, desvió uno y ese que desvió fue el otro que interceptaron sus compañeros, el que interceptó Jalen Watson, el otro novato. Entonces, amigos, es sorprendente los héroes desconocidos de Kansas City que levantaron la mano. Honestamente, espectacular. Y me voy con Filadelfia. Aquí también hay héroes desconocidos, porque Filadelfia hoy es el equipo de Jalen Hurts, es el equipo de la mejor línea ofensiva en la liga, de la mejor línea defensiva en la liga, del gran perímetro, pero hay nombres que casi nadie menciona. A ver, el, el capitán de la defensa, el linebacker medio, el Mike, Hasson Reddick. Este cuate fue el que le pegó a Brock Purdy, el que lo lesionó. Digo, nadie va a lesionar a un coreback, pero cuando le pegas al coreback y lo lesionas, oiga, aquí entre paréntesis, Brock Purdy va a tener que ser operado. Va a estar fuera seis meses. ¡Seis meses! Mañana hablamos de los Niners. Purdy fuera seis meses. Garoppolo fuera dos meses. Trey Lance fuera todo el año. ¡Wow! ¡Qué maldita suerte! Bueno, Hassan Reddick, en los dos partidos de playoff que llevan, Hasson Reddick tiene tres y media capturas de coreback, dos pases defendidos y un fumble recuperado. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso en playoffs? Infinito. Infinito, honestamente. Realmente el juego de Filadelfia es tan dominante. Hay que hablar de Hasson Reddick y con él de toda la línea frontal defensiva y de la línea ofensiva. A ver, lo que la línea ofensiva de mi Filadelfia hizo, le recuerdo que Filadelfia enfrentó a San Francisco el domingo. San Francisco tiene a Nick Bosa, líder de la liga en capturas de coreback, máximo. Número uno, por encima de todos. ¿Sabe cuántas capturas de coreback tuvo Nick Bosa o toda la defensa de San Francisco? Cero. La línea ofensiva de Filadelfia permitió cero capturas, cero golpes, cinco apresuramientos. Le acabo de decir que la línea frontal defensiva de Kansas City logró, Seis capturas, siete golpes, dieciséis apresuramientos, 29 presiones en total. Ah, bueno, pues ahora le digo que la línea ofensiva de Filadelfia, reitero, repito, permitió 0 capturas, 0 golpes, cinco apresuramientos ante la mejor defensa de la NFL y ante el líder de la Liga en capturas de coreback. ¿Cómo ve esa línea ofensiva? ¿Será buena? ¿Será buena? Como yo le he venido diciendo hace un rato, servirá de algo tener la mejor línea ofensiva. No chingues, que es súper línea ofensiva. Y entonces Filadelfia dijo: Voy a correr el balón. Cuando vieron que Brock Purdy salió lesionado, dijeron: Yo a correr, porque voy a ganar, así voy a ganar. Y miren, cuando Filadelfia corre el balón, es como una planadora, Va lento pero todo lo va destrozando y va a llegar a donde quiere llegar. Corrieron 44 veces el balón. Generaron 148 yardas por tierra. Anotaron cuatro veces por tierra. Y aunque el promedio por acarreo fue bajo, 3.4, dominaron el juego. Mire, Filadelfia fue al control de balón y, por Dios, Filadelfia tuvo, en el tiempo de posesión, 37 minutos y medio. A ver, de un partido NFL... De 60 minutos totales, con cuartos de a 15 minutos, ¿cuánto es 37 y medio? Dos cuartos y medio, Filadelfia tuvo el balón. Dos cuartos y medio, San Francisco, un cuarto y medio. Es infinita la diferencia. O sea, con eso, ¿cómo vas a perder un partido? No, Y la línea frontal defensiva fue devastadora contra San Francisco. No, no tuvo los números de Kansas, pero muy buenos. La línea frontal defensiva de, de Filadelfia tuvo tres capturas, dos por Hassan Reddick, el que le decía, el linebacker. Un linebacker que reclutó Arizona. Lo recuerdo muy bien, primera de draft de Indiana. Fue como el, entre el 15 y el 20. Y, 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 y Arizona lo tuvo dos años, lo cortó. El año pasado estuvo en Carolina, lo cortaron. Y miren lo que hace en Filadelfia, ¿eh? Con estos números ya llegó a 20 capturas de corebag en el año, sumándolas de playoff. Ayer tuvo dos capturas Jason Redick. Filadelfia tuvo tres capturas, seis golpes, 11 apresuramientos, 20 presiones totales. Espectacular. Espectacular. Y bueno, obviamente Jalen Holtz no fue requerido en demasía y el señor terminó haciendo lo que quiso. Absolutamente. San Francisco, mañana hablaremos de ellos. Pero amigos... Concluyo con esto, que les iba a mencionar al comienzo y se me fue. Perdón. Hay algo más que quiero comentar, sobre todo del Kansas City, Kansas City Cincinnati. Hubo dos jugadas erróneamente marcadas por los árbitros que incidieron en el marcador. Amigos, yo soy enemigo de las jaladas esas del no era penal. Puta, ¿cómo, cómo me irrita que la afición mexicana empiece con el no era penal. Se me hace un niño chillón. Que en lugar de defenderse, se tira a llorar y a pedir que le ayuden. ¡Defiéndete, carajo! Bueno, yo creo que en la NFL hay errores arbitrales. Y nunca habrá errores arbitrales de mala fe. Y nunca creo yo que un partido lo defina los árbitros. Un error, en el regreso de Sky Moore que yo le decía, el fabuloso regreso de Kansas City, ese regreso, amigos, hay un bloqueo por la espalda del tamaño del mundo. Hay un clipping. Y el clipping fue en la yarda 20. El clipping se aplica en, la jugada, en, el yard, en el punto donde fue cometido. Ese regreso de Sky Moore que inició adelante de la 40, debió iniciar en la 10. Se aplica en este castigo. No lo marcaron. En la carrera que hace Patrick Mahomes, en la que lo empuja Joseph Osay para las 15 yardas de castigo, en esa carrera, del lado opuesto a donde corre Mahomes, el, vaya, Mahomes corre por su lado derecho, el lado derecho de la línea. El tackle izquierdo, el que no participa en la jugada, comete un holding del tamaño del planeta. Y estas dos jugadas que yo le comento, las pasó, no es que yo ande jodiendo, buscando a ver dónde molestar, no. Las editó y las tra y están viralizándose en todas las redes. Y las vi yo en la mañana con Get Up de Mike Greenberg, que es un programa que trato de ver siempre. Amigos, son graves errores que modificaron el resultado. Sin embargo, Kansas City ganó porque lo mereció. Cincinnati y Joe Burrow tuvieron el balón para ganar el partido a un minuto del final y lo entregaron. Lo tomó Mahomes y ganó. Estas dos jugadas son graves errores, enormes. Pero yo creo que ganó el mejor, que es Kansas City y Patrick Mahomes. Gracias por escuchar este podcast. Que Dios los bendiga. Y vámonos rumbo al Super Bowl. Oigan, viajo el domingo a Arizona. ¿eh? Si es que alguien anda muy preocupado, les informo. El domingo me voy a Arizona. ¿Algún encargo? Estoy listo. Abrazos.